0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传《灵魂伴侣》。自从我们正式同居之后 ，Robert 把永康街的那间分租来的斗室退租，开始和我过起夫妻一般的生活。我们有足够的时间了解彼此的成长背景，细谈之下才知道，两个人的遭遇实在太像了。小我两岁的他，从童年到中学都住在纽约。父母是犹太后裔，他是他们唯一的独子。母亲长得很美，掌控欲很强。父亲在他十四岁的时候意外身亡，造成他男性榜样的骤然消失，也导致母亲在心理上开始以子代夫。在一个失衡的家庭里长大，他逐渐变成了。依赖迷幻药物的叛逆青年，药物除了使他上瘾之外，有一天晚上竟然意外的打开他的觉知之门，使他进入了主客合一的神秘经验。他坐在书桌前听音乐，突然产生爆发性的觉受，自我的身份感一瞬间就不见了，眼前的每样东西都变成了我，我就是眼前的每样东西。那是一个颠倒乾坤的经验，虽然事后他又回到了旧有的状态，但是他的人生从此以后改观了。他必须寻找诠释那个经验的解答。他在纽约四处探访高人，甚至不惜长途跋涉到祖国以色列寻找犹太教的拉比，帮他解决那心中的疑团，但是都徒劳无功。返回纽约后，有人建议他去找旧金山的一位著名的日本禅师。他一见到这位禅师，便决定剃度出家，在僧团中扮演起大厨的角色。十个月后，那位禅师独具之眼，认为他应该还俗入世，在尘劳中接受更深的历练。于是 ，Robert 再进大学完成学业。毕业后，在一位犹太朋友的调教下，学会了经商之道，存了一笔积蓄之后，决定到台湾来谋生，学太极拳和中文。在我之前，他曾经交往过一位中国女友，他似乎比较信赖东方女孩的温柔与体贴，西方女子的强势作风令他感到威胁。我发现自己在每个阶段都有不同的变化。随着内心的转变，吸引来的男人和我当时的心态，往往有很明显的同质性。当时的我和 Robert 把成长、灵修和治疗视为人生最重要的事。我们对各种教诲和真理的执着程度，可以说已经到达钻牛角尖的地步了。周末他不需要工作，我们大部分时间都待在家里。两人可以花一整天在看书、讨论、辩论和分析上。需要一些感性滋润时，便听一听五十年代的爵士和六十年代的摇滚。他喜欢和我分享他所崇拜的作者、乐团和乐师，时常放 Miles Davis 和 John c o n t r a s 的经典爵士给我欣赏。另外，他还推荐了许多书籍。希望我把它们译成中文，譬如临床心理学家约翰·威尔伍德·杰吉的《爱的习题》《爱的觉醒》，艾伦·沃茨的《禅之道》，罗伯特·里森的《生活禅》等等。然而，最能令我们产生共鸣的，仍旧是克氏的教诲。罗伯尔帮助我理清了许多尚未通透的疑惑，肯定了我翻译苦工的价值。他是我可遇不可求的道友，我除了带给他智性上的激励之外，也提供了他最欠缺的物质生活上的安全感。自从和我同居之后，他的气色越来越好，人也显得更英挺了。平日里他的情绪几乎完全写在脸上，当他感到自卑时，整张脸就像变了一个人似的，显得猥琐而暗淡。信心一旦恢复，却又像个从容洒落的贵族。我很少见过一个非演员具有如此明透的情绪展现，他的脸令我产生了观察的兴趣。有一次深夜里，我从梦中醒来，床旁的台灯弥漫出的晕光映照在他雕像般的线条上，我凝视着那张天使的脸孔，忍不住亲吻了一下他的额头。这使我察觉，心中升起了隐隐约约的不安。美是令人不安的。我醒思起自己年轻时被人称羡的美，也曾经令无数的男人和女人不安过。人心真是一个无解的谜，那比较之心总是以措手不及的速度涌现。当这些夹杂着恐惧和嫉妒的念头在运转时，身体、情绪和心灵都会开始紧缩，这份紧缩对我而言就是一种危机。我渴望的是完全放松之后的逍遥自在。我知道 Robert 也有相同的渴望。后来我们发现，自我紧缩便是我们之间最重要的课题之一，而这也是全人类在解脱上的最大障碍。谭催。我们的性爱一开始就受制于这份紧缩倾向，他的性经验并不丰富，对身体的控制也无法自如，他十分气馁自己的表现。男性对自己的性能力是否被肯定，似乎都有神经过敏倾向。我告诉他，以前我很重视性的量和尺寸的大小，但人生经验越丰富，越注重性的质和其中的爱意。我们都认为差不多是时候了，可以开始共同探索谭催的奥秘了。凡是认真学习的他，趁着回纽约探亲，拜访了一位他很欣赏的家庭医师。这位博学的犹太西医，精通道家房中术和谈催。罗伯尔请教他如何把性提升到零的层次，以及延长时间的技巧。这位医。最关键就在于放松，无目的觉察自己的呼吸，怀着浓密的爱意，缓慢地进入对方的身体，而不要把整件事转成动物性的欲望或意淫。我以前听人说过，双修最重要的是双方的气脉必须畅通，能量才可以提升至中脉的上三轮——喉轮、眉轮和顶轮。脱离较低层次的下三轮、太阳神经丛、脐轮和海底轮。Rob 北之后，我们开始实验弹崔氏的性爱。有一天晚上，我们觉得彼此的状况都很好，两人之间有股静谧的张力，一份热恋中的温柔。就在这股温柔的张力中，我们凝视着对方的眼睛，开始非常缓慢。非常清醒地注意着自己的呼吸，一边感受着身体的曲近。这个阶段的我对身体的觉知已经从粗钝次元转向了轻微的经络系统。当他进入我身体的那一刻，我很清楚地接收到一股能量，这股能量迅速地往我身体的上半部扩散，我的脸和手开始逐渐麻痹。我知道麻痹是头部通往两只手臂的经络不通，而正在打通时的现象。以往我只要练习吐纳或气功，都会出现这种情况。随着它缓慢而温柔的律动，这股能量变得越来越强，强大到我的两只手竟然扭曲的变了形，整张脸的肌肉也紧缩成一团。它示意我深呼吸。不久，麻痹感便逐渐解除。那次的性爱时间并不长，也没有局部的高潮，但两个人的能量交流成一个完整的圆，忽而达到了不可思议的通经络效果。那一整晚，我们亢奋的睡不着觉，第二天精神也出奇的好。两人的关系因而进入了另一个阶段，其中有感恩，有深刻的感动。也有一份圣洁的喜悦。十九岁初恋之后，我再也没尝过这样的融合滋味，直到遇见 Robert。经过一番醒思，我发现 Don 和 Robert 都属于男人中少数具有心灵层次的异类。从世俗的角度来看，他们绝不是有成就的人；但是从出世的角度来看，他们却是比较上道的。已经在转化自我的人，然而人最难的一件事，还是出入世之间的均衡发展。过于入世的人，往往脑满肠肥，感觉粗钝，对于生命深处的问题，从未静虑过，意识里较精微的层面，也从未触碰过。但他们在俗世中的谋生本能、人际周旋和操控物质的能力，却是游刃有余的。过于出世的人，则往往敏感的近乎神经质，宁愿耗尽所有的精力思考宇宙人生的大问题，费尽千辛万苦觅得一点精神的神迹，也不愿把放在屋外的那把上锈的刀拿进来磨一磨。我发现自己的人生看似两方面都有了发展，实际上我的心是倾向于后者的，和道已经失去了联系。不知道他后来的进展如何。眼前的 Robert 显然是过于出世了些，虽然他在谋生的实际行动上还算尽力，但只要一遇到社交场合或较为复杂的人际互动，脸上的猥琐和不安立即浮现。在二人小世界里，他感到温暖自在，时常诙谐百出，潇洒而自然。但只要有第三者出现，不论男女，都会令他感到不自在。为了让他自在，我把外界的社交活动几乎完全停止，将自己关在这二人小世界里，成天和他辩经论道。时间久了，我的精神气喘病开始发作，我觉得有点要窒息的感觉。我不习惯每天和一个男人关在屋子里你侬我侬，我的情感需求。已经不像年轻时那么强烈。我需要的是一个能够转还的空间。当 Robert 发现我需要空间时，脸上立刻出现被冷落的不安表情。那种表情会勾起我的紧缩，我的紧缩又会加重他的不安。这一连串的精神困扰很快就令人感到疲惫不堪。我有限的耐力面临了严重的考验。挣扎。有天晚上，我在后面的小房间里烫衣服 ，Robert 在厨房里洗碗筷。我烫完衣服出来，看见他坐在客厅的沙发上，沉默不语，脸上的表情很难看。我倚在他的身边，低声问他心情为什么突然变了。他说：“我把他视为理所当然的洗碗。”我问他为什么不觉得他把我。视为理所当然的烫衣人和提供者。接着他表示，他在这个空间里没有地位。我说那是自卑心理在作祟。他需要的是不断的安慰和鼓励。我却发现自己非常不愿意扮演慈母的角色。我像一个严厉的法师，要求他自立救济，靠自己的觉察来转化自卑和不安全的习性。我的抽离和严厉令他更加不安，他的不安又令我神经紧张。为了结束这种精神困扰，我快速地进入屋内，把他所有的衣物都拿出来，要他收拾行李搬出去住。他百般不情愿地收拾好行李，气呼呼地夺门而出。我惊觉到，我的角色和年轻时已经完全倒转，我变成了一个大男人。而 Robert 变成了小女子。然而最重要的是，我发现真理和智者的话语，如果不能落实在日常生活里，两个人充其量也只是满口佛言佛语的法执者。于是我静下心来，开始思考错综复杂的两性关系中的一些重要问题。第一，人为什么需要两性关系？答案是有生理的需求和心理需求。在生理需求上，我可以享受性爱的愉悦，但也可以过着长久无性人的生活而不感到困扰。因此，我觉得心理需求比较大。然而，心理需求的真相又是什么？是怕寂寞、怕孤独吗？其实，从小我就是孤独的，即使处在两性关系中，我还是需要一个独处的空间。和情绪上的转圜余地，所以孤独并不是促成我对两性关系上瘾的主因。那么主因究竟是什么？我认为是热恋期的那种神圣的疯狂状态。令我着迷的就是那份迷醉、炙热、强烈的爱意，看任何事物都顺眼的高能量状态。人处在那种状态里，就像打了兴奋剂一样。不吃不睡，也不会感到饥饿或疲倦，好像前途一片大好，所有的问题都不是问题了。不过，目前的自己对两性关系开始升起了另一层次的向往，很希望透过他来体尝到更深的爱。然而，更深的爱或真爱究竟是什么？从小到大，我们受过的教育里充满着不假思索的口号。人人都把爱挂在嘴上，把牺牲奉献视为真爱，但藏在牺牲奉献背后的，却往往是掌控、依赖、剥削和自命神圣。我一边这样沉思着，一边从书架上抽出了几位心灵教育者探讨爱的著作，其中最能令我相应的是心理学家约翰·维尔伍德结集的《爱的习题》。这本书结集了不同领域的意见领袖对爱情的观点，其中有几个人的看法我特别能产生共鸣。譬如《心灵地图》的作者斯科特·佩克医师就认为，坠入情网并不是爱，他怀疑那只是一种受基因支配的生物交构本能。我认为还有更隐形的姻缘密码，作用在于增加生殖机会。促进物种的生存能力。他认为坠入情网类似一种退化行为，因为与心爱的人合一，跟儿时与母亲合一的记忆可以互相呼应，令我们又重温童年的那股无所不能的快感。与心爱的人共处时，我们往往觉得没有克服不了的困难。佩克医师的观点，我十分赞同。从我自己的经验来印证，热烈的狂喜确实有点像两岁孩子的超人大梦，但不幸的是，一个月后狂喜便逐渐减退，代之而起的就是我和 Robert 正在面临的，因意见不同、习惯不同、需求不同、作风不同所引发的嫌恶与冲突。换言之，我们彼此的接纳度不够，承受力不够。了解的程度也不够，我意识到这个关系正处于热恋消退、逐渐认识真爱是什么的阶段。接下来我该问自己的问题则是：到底什么是真爱？克氏对真爱的定义是从反面下手的，他认为人类根本不懂得什么是真爱，因为那个境界已经超越了自我，所以他建议。先长出什么不是真爱？透过破执的觉察，也许真爱就能浮现出来。他在《重新认识你自己》这本书里曾经说过：恐惧不是爱，依赖不是爱，嫉妒不是爱，占有控制不是爱，责任义务不是爱，自叹自怜不是爱，不被人爱的痛苦不是爱。爱不是恨的反面。正如谦卑不是虚荣的反面一样，然而一般人的认识却刚好相反，总认为如果两人的关系之中没有占有欲和嫉妒，就是不在乎对方。我们总认为爱情一定要有强烈的感觉，否则就不算是爱情了。然而克氏和佩克医师都指出，真爱并不是一种感觉，真爱不是一种欲望或欲乐。它往往是在感觉消退后才翩然而至的。克氏说，所谓的爱是属于不同次元的一种东西，但若是不知道该如何进入那美妙的源头，又该怎么办呢？当你不知道该怎么办时，就什么也不要做，不是吗？就是这样，什么都不做，然后你的心就完全寂静了。你知道这是什么意思吗？这表示你已经不再寻找，不再渴望，不再追求了。自我中心的活动一消失，爱就出现了。克氏的这些话令我意识到，自己在两性关系中总是不断地想立刻做抉择，或者想寻找更理想的状态。其实这些都是自我的欲求或逃避倾向，基本上和爱是扯不上关系的。佩克医师也对爱下了他自己的定义：为了滋养个人和他人的心灵成长，而产生扩大心量的意愿。这是一个很简单的概论，但是要实行起来，可就得细心拿捏了。我觉得 Robert 和我真是彼此最佳的一面镜子。我们都是喜欢用脑的人，也就是敏感，以自我为主。童年被爱的不够，但又有诚意转化和成长的人，所以我认为这个关系一时还无法结束，一定有后续的习题要做。其实，在大学时，干爹已经告诉过我，从命理看来，我在虚岁四十这一年可能会碰到一个与我很相似的男孩，但这一年有三行夫宫之相，我会给他很难的功课做。同样的，他也会带给我难解的习题。至于后果如何呢？干爹是位高人，因此并没有给我确切的答案。他要我亲自体验了再做判断。<音>不久 ，Robert 找了一个借口回来拿东西。两个人一见面，很清楚地发现彼此还是有一份深情。于是他又把行李搬了回来，和我继续生活在一个屋檐下。从此之后，我们开始认真地调整生活的形态。他知道我喜欢有变化的生活，于是试着打开自己，进入我的朋友圈中，把二人小世界扩大成正常的社交往来。其实这个阶段的我早已厌倦了虚浮的应酬活动。十个月的闭关，筛掉了不少旧日的姻缘。我一向被动，极少主动找朋友闲聊或话家常。可以说是对家常话题根本不感兴趣的那种人。我宁愿待在家里看书、听音乐、跳舞、自娱，也不愿东家长西家短的绕舌。不过，某些能深谈的朋友还是保持着来往。可能因为有语言障碍 ，Robert 觉得和这些人相处还是有点不自在。某天，我听说我认识的一位仁波切又应邀来台传法。我想若本 b 一定有兴趣见一见这位带点顽童气质的老师。于是，我们坐车上阳明山，到某位密宗信徒的家中与任波切会面。任波切一见到我，便直截了当地告诉我说：“十个月的闭关在我身上造成了显著的净障作用。”他对着在场的奶竹说 ：“Watch her light。”眼中充满着对学生的进展的肯定。他看到我吃饭时只挑素菜，完全不吃荤食，便提醒我该摄取一些肉类。他说我的气太轻，吃素气容易往上飘，下盘气太弱，落实的力量不够。我当时完全无法接受他的建议，因为无论从慈悲或健康的观点，好像吃素都比较正确。但是多年后，当我深入于肉体的调养时，才发现他的建议是颇有洞见的，与某些高明的中医或西方养生专家的观点不谋而合。当天晚上 ，Robert 感到非常自在，他似乎只有在法师面前才能充分地展现自己。任波切看了我们几眼，便调侃地问 Robert：“ 你们西方人很善于提问题，但是问题提出之后就没有下文了。”然后他指指我，接着又转头问 Robert：“ 这碗中国杂锦面你吞得下去吗？”我听得出他话中有话，于是心里升起了一些预警，决定小心对待这个吉凶未卜的关系。有一天，我和老友龙君儿约定到他的老房子喝咖啡叙旧 ，Robert 和我同行。老房子里还有几位友人。其中一位是台湾的商界友人，年纪五十开外，和我只有数面之缘。他坐在我旁边的位子和我谈天，谈着谈着，我意识到 Robert 的情绪有点不对劲。转头一看，他脸上的猥琐和不安已经过于明显。我低声问他怎么了，他说他觉得非常嫉妒。于是我匆匆结束了谈话，向老友告别，尾随在 Robert 的身后。走出了老房子，走到大街时 ，Robert 很坦诚地告诉我说，他刚才有一种身处地狱的痛楚感。我说我很高兴，我们之间的沟通越来越开诚布公。只要沟通的品质良好，其他的心理问题都好解决。回家后，我们一同阅读了有关上瘾症的书籍。我们都很清楚，依赖和占有是上瘾症的基本征兆。依赖者希望不断的得到所依赖之人的情感保证，他或她无法面对内心的那股巨大的不安，以及怕失去对方的恐惧，故而更加逃避自己，依赖对方。Robert 想要转化自己的诚意真的很高，他每天开始固定的静坐练太极拳，可他的问题就出在过于认真，如果能轻松一点。不把自己看得那么严重，事情也许比较好解决一些。然而我知道，要一个童年遭遇不幸的人立刻长大，可不是件容易的事儿。我只好耐着性子，学习承担、面对和接受眼前不尽理想的情境。